0: Wszystko przetrwało. E, siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejter. A ja Łukaszko, tutaj kłaniam się nisko, chociaż lekko jestem wystraszony. E, jesteśmy ekonomia i cała reszta, dzisiaj e, pogadamy sobie o tym, czy nierówności ekonomiczne i społeczne, nierówności ekonomiczne bardziej, są naturalne. E, witamy po pięknym introm, e, e, stało się, stało nadszedł, się. Nadszedł, nadszedł ten dzień, e, pierwsza współpraca, e, krytyka polityczna nam tutaj przysłała takie e, piękne oto e, książeczki z, z 4 kilo książek, w 4 kilo <grym> w dwóch książkach przesłała będziecie mogli, mamy gratiski takie trzy książki, co trzeba zrobić to powiemy Wam w trakcie odcinka ale nie powiemy w którym momencie, żebyście utrzymali uwagę. Może się zdarzyć, że zapomnimy także (laughs) prosimy o komentarz pod odcinkiem na Facebooku że zapomnieliśmy. Dobra Piketty, czyli taki master od, od nierówności Um, jeden z najważniejszych komentatorów nierówności. I właśnie o nierównościach sobie pogadamy. Um... Trzy słowa wstępu na temat tego. Tak, sama książka. Sama książka, tak.
1: Zacznijmy od tego, że Piketty nie lubi pisać krótkich książek. Poprzednia. O Piketty lubi pisać. Czyli Kapitał w XXI wieku też była solidnych rozmiarów. No, tu mamy do czynienia z 1200 um, stronami w drobnego druku, pod którym jest jeszcze drobniejszy druk, bo prawie na każdej stronie są przypisy. 190 wykresów i tabel, także solidna, solidna pozycja. Z czego się składa? Składa się z dwóch zasadniczo części. W pierwszej części mamy taki rys historyczny różnych ustrojów, które były powiedzmy do końca XIX wieku. Feudalne społeczeństwo, społeczeństwo indyjskie z swoją kastowością i tak dalej, i tak dalej, społeczeństwa państw kolonialnych. I jak te społeczeństwa utrwalały i powiększały poziom nierówności, mhm. jakie były tam te mechanizmy. Druga część zajmuje się głównie XX wiekiem i XXI. I zwraca uwagę na nowe idee, które się pojawiły: socjalizm, socjaldemokracja, epizod komunistyczny jak najbardziej. I w końcówce tej drugiej części można też znaleźć próbę odpowiedzenia na pytanie, jakie są mechanizmy, które mhm. możemy zastosować do tego, żeby
0: nierówności malały. No właśnie. I co co, co jest ciekawe w tym wszystkim? Piketty mówi, że nierówności nie są tylko i wyłącznie wynikiem działania kapitalizmu. Że nierówności, również wysokie nierówności ekonomiczne towarzyszą ludzkości po prostu od jej zarania, są więc a, chciałem powiedzieć, że są są, naturalne, ale zaraz do tego dojdziemy. Że że one po prostu istnieją, one są wpisane w działanie ludzkich społeczności. Ale czy są, właśnie, czy są naturalne? Jakby same, same nierówności wydają się być naturalne, co czego potwierdzeniem jest to, że one się przejawiają we wszystkich właściwie... W każdym
1: ustroju, w każdym możliwym modelu społeczno-politycznym
0: czy społeczno-ekonomicznym pojawiały się nierówności. Tak, i wydaje się to też pochodną tego po prostu zmienności cech indywidualnych ludzi. Znaczy w, w każdej społeczności jest jakaś część osób, które są silnie dominujące rządne władzy, rządne dóbr i one, o ile są agresywne, a często takie bywają i wystarczająco inteligentne, to po prostu podporządkowują sobie te te społeczności. I teraz tak, to nie jest tak, że pomimo tego, że istnieją nierówności, które są naturalne, to nie jest tak, że my nie możemy ich spłaszczać. Nierówności są naturalne, ale ich poziom nie jest naturalny. Nie ma
1: czegoś takiego jak jakiś wyliczony, czy optymalny, czy naturalny, czy zdrowy, czy jakiś tam poziom nierówności. Jakby można
0: powiedzieć, historia zostawia to nam. Tak, tak, tak. Więc jak jest kozak w takiej grupie, to może być kolektywny przekozak, który będzie przycinał tego kozaka. I że bo można stworzyć pewne mechanizmy, które po prostu go będą powstrzymywać przed dalszym bogaceniem się, dalszym przyrostem władzy, dalszym przyrostem zasobów. Co Słoń. Słoń. E, jeszcze zamiast, zamiast, zanim do słonia, do ta, ta, takiego wykresu słonia. W ogóle Piketty mówi, że e, przyznaje, że w ostatnich dziesięcioleciach, właściwie nawet ponad stule, stuleciu. Niemal wszystkim się znowu poprawia. Znaczy, znowu. Znowu mówię dlatego, że my już o tym mówiliśmy parę razy. Jeśli chodzi o dochód, jeżeli chodzi o wyżywienie, długość życia, whatever. I z, z drugiej strony, te, te trendy mogą być przez nierówności, w sensie, te trendy mogą skrywać za sobą nierówności. To znaczy, to, że się średnio poprawia, nie, nie oznacza, że wszystkim poprawia się tak samo. I to jest super istotne ale Piketty pokazuje, komu się jak poprawia i jest tam super ciekawy wykres, który odnosi się do przyrostu dochodów w latach 1980-2018, czyli ostatnie, ostatnie 40 lat. I pokazuje, kto najbardziej skorzystał na tym wzroście, na wzroście dochodów, przedstawiając to w formie takich grup decylowych. Grupy decylowe, czyli równoliczne 10 grup uszeregowane pod pod względem rosnącego dochodu. O, właśnie sąsiad zaczął borować. Ale to nic, przyzwyczajcie się. O, skończył borować, może usłyszał. I co się okazuje? Okazuje się, że w tym czasie najbardziej, prawie najbardziej korzystali biedni, w sensie im dochód wzrósł o 60-80% realny dochód dochód, czyli z poprawką na inflację połowie społeczeństwa globalnego dochód rósł przez te 40 lat wzrósł o 60-80% to sporo bardziej wzrósł ostatniemu decylowi czyli najbogatszemu najbogatszej jednej dziesiątej społeczeństwa i ci ci pozostali, czyli między czwartym, piątym decylem i i dziewiątym korzystali na tym najmniej i ich dochód wzrósł o 40-60% i to jest w, w bardzo wielkim skrócie nazwijmy to, że to jest klasa średnia wszystkim się więc poprawiało poprawiało się, co jest bardzo ciekawe biednym, dosyć silnie Klasie średniej poprawiało się średnio, nieco gorzej. Najbardziej poprawiało się najzamożniejszym 10%, w którym pewnie my się mieścimy. Globalnie tak. I jeszcze jedna sprawa. Im bliżej końca tego rozkładu, czyli im ludzie są bogatsi, tym im szybciej się poprawiało. Więc e, najbardziej poprawiło czyli, się. Czyli. Wykres ma taki kształt, jeśli chodzi o wzrost dochodów. Rana, jak go tak? gdzieś znajdziemy tego. Wygląda
1: wyczymy. wygląda. Znaczy, mówi się, że to jest wykres słonia czy, czy, tak, czy krzywa słonia. Tak, Podniesiono trąbę tak. No, no właśnie ja nie widzę tam słonia. No, to jest jakiś, nie wiem, to trochę jak z tym facetem, który zawsze gołą babę widzi.
0: Jest wykres faceta, który widzi gołą babę Nie,
1: nie wykres faceta, ale jest taki dobciw, że, że pokazuje się komuś rysunek i on zawsze widzi gołbabę. Okay. I, I, i Piketty, problem jest, Piketty wszędzie widzi słonia. On wszędzie widzi słonia albo żyrafy. W pokoju. Wchodzą do szafy. No,
0: no więc tak, im jesteśmy i im ludzie są bogaci, tym, najbardziej, tym bardziej korzystają na, na wzroście. Więc jeszcze jest taka, są dwie takie narracje. Z jednej strony narracja balcerowiczowska, który który to Balcerowicz mówi, to to gadanie o tych nierównościach to jest absurd. W ogóle najistotniejsze jest to, że się poprawia biednym. Z drugiej strony jest narracja taka powiedzmy lewicowa, która mówi nierówności rosną, a więc bogaci się bogacą, biedni biednieją. Żadna z tych narracji nie jest prawdziwa, bo z jednej strony bogacą się i biedni i bogaci, z drugiej strony jeżeli przycielibyśmy bogatych, to biedni bogaciliby się szybciej, szybciej. lub średniacy bogaciliby się szybciej. I co skłania nas do takiej refleksji? Chodzi o to, że te dynamiki wzrostu nierówności w różnych krajach po prostu są różne. My wiemy, że istnieją różne modele gospodarowania zasobami wewnątrz społeczności, jakimi są państwa. Są pra- kraje, które rosną szybko i są kraje, które rosną w sensie, rosną szybko i mają niskie nierówności. Mhm. Czyli,
1: krótko mówiąc, niski poziom nierówności nie blokuje nam
0: możliwości mhm. szybkiego wzrostu
1: gospodarczego i szybkiej poprawy jakości życia tak. dla wszystkich. Tak. Dobrze, co mówi Piketty oprócz tego, że jojczy, jak działa świat i że jest niesprawiedliwy że historycznie we wszystkich modelach społecznych, ekonomicznych nierówności rosły? Otóż nie tylko zostawia nas z tym poczuciem pesymizmu, że świat jest zły, ale także pokazuje nam, że, jakie są te mechanizmy czynienia go lepszym, lepszym do, dla, dla życia dla wszystkich. Hmm. I i te właściwie ostatnie 200 stron książki to są właśnie takie wyliczenie tych mechanizmów, które już mamy obecne, mamy przetestowane w praktyce, w rozwiniętych krajach oraz takie, które można byłoby do tego narzędziownika dorzucić. Ja je postaram się szybciutko wymienić. Po pierwsze zwracam uwagę na rolę transparentności. Właściwie wszystkiego. Transparentności procesów politycznych na poziomie centralnej polityki, na poziomie polityki samorządowej, ale też transparentności. Działania firm, na przykład siatki płacowej. Zwraca uwagę na konieczność wzmocnienia czegoś, co można nazwać samorządem pracowniczym, czy współudziału, czy też chodzi tutaj o współudział pracowników w zarządzaniu firmami, żeby oni też mieli prawo głosu. Wprawdzie nie są właścicielami kapitału, który pracuje, ale oni są niezbędni, żeby ten kapitał przynosił zyski, bo bez pracowników firma nie będzie funkcjonować. W związku z tym trzeba ich dopuścić. Do głosu. Następna rzecz to jest kwestia debaty publicznej. Zdaniem Piketty'ego. Model... Nasz,
0: na, na, nasz ulubiony konik. E, tak, tak, tak. tak, tak. Debata public... Z, zamknąć mordę wolnym mediom. Tak, tak. No, Piketty zwraca uwagę, że jeżeli,
1: jeżeli mamy media, które działają na zasadach rynkowych, czyli są, dział, są to firmy działające dla zysku, to uczciwa debata nigdy nie będzie możliwa. Więc sugeruję, żeby takie taki jądro, dla, dla ty, tych mediów, dla po, powołane do życia, dla tworzenia tej publicznej debaty, było, działało non profit. Mm-hmm. By,
0: byli, no, były na przykład to media pu- publiczne.
1: Nie no, media publiczne... Właśnie,
0: właśnie to, to jest to, że, że w różnych krajach różne sposoby działają lub nie działają. Otóż Widzimy to. jak u nas działają media publiczne.
1: No wiesz, no, postulat pierwszy, czyli transparentność w jakiś sposób mogłaby okay. tam nadać tym mediom publicznym zupełnie nowy, mm. nowy charakter. Następna rzecz to jest podatki, podatki, jeszcze raz podatki. Znaczy Piketty jest zwolennikiem podatku, progresywnych we wszystkich możliwych mm-hmm. przejawach tych podatków.
0: Jest progresywnych, za... czyli takich, które rosną wraz z dochodem lub majątkiem. Tak jest, czyli właśnie pod- podatki
1: dochodowe mają być progresywne. Coraz wie- większy procent płacimy od e, dochodu, w zależności od tego, jak ten dochód nam rośnie tak samo jest z majątkiem, tak samo jest z dochodem firm. Mhm. Wszędzie widzi jakby potrzebę tej, tej progresji podatkowej, dlatego z dwóch powodów. Po pierwsze tu chodzi o to, żeby te nierówności zmniejszać to jest jakby oczywiste, ale drugi powód, żeby finansować różnego rodzaju działania, które ma do wykonania państwo. Następna rzecz to jest kwestia dochodu podstawowego. Robiliśmy osobny odcinek na temat dochodu podstawowego, jeden z pierwszych naszych odcinków mhm. i tam stawialiśmy taką, taką naszą, kreowaliśmy taką naszą, ogłaszaliśmy naszą opinię, że dochód podstawowy jest ok ale on nie może być zamiast. On nie może tak. być zamiast usług publicznych. On musi być obok usług tak, publicznych.
0: Tak, czyli to nie jest tak, że otrzymujemy dochód publiczny, do, 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 dochód gwarantowany i jednocześnie prywatyzujemy oświatę, prywatyzujemy służbę zdrowia. To prowadziłoby do niczego, a jeżeli bo, w, mielibyśmy wybierać między jednym, a drugim, to chyba wybieramy lepsze usługi publiczne niż dochód gwarantowany. I z
1: grubsza to samo właśnie tutaj Piketty deklaruje jako, jako jego element jego światopoglądu, jego wskazówkę do tego, jak można podążać do lepszego świata i podaje oczywiście sporo do tego przykładów i danych. Następna rzecz, progresywne opodatkowanie emisji CO2, czyli jak rozwiązać przy tych wszystkich naszych problemach, jeszcze
0: problem zmian klimatycznych. Tak, tak, tak. I jest to super ciekawe, ponieważ wiemy, że ślad węglowy rośnie wraz z dochodem, co jest oczywiste, ponieważ osoby zamożniejsze więcej konsumują. Bardzo ciężko jest indywidualnie wpłynąć na to, żeby osoby zamożne samo się ograniczały. Podatek od emisji CO2 wydaje się uczciwym, rozsądnym rozwiązaniem. Przy tych wszystkich podatkach,
1: które on proponuje, on zwraca uwagę, że oczywiście, że będzie krytyka, że to jest trudne do wprowadzania, i oczywiście, że będzie, zawsze, że będzie że będzie krytyka, że to jest puszka. Pandory i że jak tylko to zaczniemy robić, to zaraz te podatki będą rosnąć i tak dalej. Tak. Zwraca uwagę, że nie było takiego podatku w historii, który nie miałby takiej krytyki. Wszystkie podatki, które teraz mamy miały dokładnie taką właśnie krytykę. Że po pierwsze, po pierwsze że, 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 że to zaraz będzie to będzie rosło, 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 a po, a po drugie, że się nie da. Hmm. Nie, da się. Wiele razy nam się
0: udawało. to no, też Mało tego, podatki nie zawsze rosły, ponieważ Piketty też pokazuje znane skądinąd takie wykreślone które pokazują, że w latach tam od 50. do 70., górne stawki procentowe podatków sięgały. Stanach Zjednoczonych bodajże 90%. Inna sprawa jest taka, że one nie nie, nie były płacone realnie, ale jednak... Przynajmniej formalnie
1: występowały. Formalnie
0: występowały i formalnie również realne opodatkowanie dzisiaj jest niższe też w wielu krajach niż górne stawki podatkowe.
1: Dwie ostatnie rzeczy. Sprawiedliwość edukacyjna. Piketty zwraca uwagę na to, że jeżeli będziemy mieli system, w którym zamożniejsi wysyłają swoje dzieci do lepszych szkół, no to będzie replikowało to nierówności i i na to nie można pozwolić edukacja powinna być egalitarna, i druga rzecz, że większość, nie wszystkie, ale część tych problemów, o których przy okazji tych nierówności mówiliśmy jeśli chodzi o to instrumentarium one mają charakter globalny, tak mm-hmm. jak przykład uciekanie przed opodatkowaniem, będzie wymagało to koordynacji działań wielu państw i proponuję pewne modele, jak można to, to
0: Dobra. zrobić. Teraz Dobra. już, już wiemy, jak, wiemy jak zniszczyć kapitalizm Wiemy, wie, wiecie jak to zrobić ehm. a Tutaj przerywamy przerywamy program. Udało się nie zapomnieć. Jeżeli chcecie takie zdobyć gratiski, trzy gratisy mamy tej wielkości, to w komentarzach na Facebooku to jest istotne. Na Facebooku przekonajcie nas do tego, że to akurat wy E, powinniście zgarnąć tak, taką książeczkę e, symbol statusu intelektualnego który na pewno podkreśli waszu, e, wasz status, jeżeli będzie się znajdowało to na półce tak, e, egzemplarze dostaliśmy od krytyki politycznej od
1: wydawnictwa krytyki politycznej która, e,
0: e, która jest wydawcą e,
1: najnowszej książki tak. niech,
0: niech wyciąga się tysiąc łap, niech kwitnie i rozbrzmiewa tysiąc day Tak, jeszcze bym
1: dodał, że to może być na poważnie, a oczywiście może być na śmiesznie, może być fis, może być obrazek, może być sfilmowany, taniec z brzucha. Co tam Wam kreatywność podpowiada? Niech
0: wygra najlepszy. Dobrze. Bardzo dziękujemy za obecność na tym oto seminarium. (laughs) Do usłyszenia i do zobaczenia. Dzięki, trzymajcie się.